0: Agora tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixa de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba agora é tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente nossas postagens. Ter esse seu retorno é muito importante para nós. e faça
1: sua assinatura. A gente te espera, tá?
0: Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição. Podcast da torcida do Fortaleza. Esse é mais um pós-jogo. Nosso episódio de número 101. Afinal, você ouviu nosso episódio de número 100 duas vezes, né? Você... Por duas vezes você ouviu o número 100 contra o Atlético-Guaniense, que não é mais o um 100, agora é 99.2. E contra o Atlético Mineiro, que esse sim é o episódio número 100. Esse é o 101 pós-jogo de Fortaleza 0, Curitiba 0, um resultado que está dividindo as opiniões entre os torcedores, tem gente indo dormir com ódio no coração porque o Fortaleza perdeu dois pontos, tem aquele que olha um copo meio cheio, que acha que achou bacana fazer esses cinco pontos nesses últimos dois jogos, afinal eram contra o líder, apesar de ser atlético INS e Curitiba, dois jogos vencíveis, né? Talvez trocássemos, vencer esses dois e perder para o Atlético Mineiro, por exemplo, que aí teríamos feito seis pontos. Mas são escolhas que não podem ser feitas. Talvez eu acredito que eu também escolheria perder para o Atlético Mineiro e ganhar de Atlético Mineiro esse coletivo, afinal, nós estaríamos com 22 pontos. Né? Mas não deu. E o empate não foi de tudo ruim. E Vamos tentar falar aqui um pouco sobre isso. E tudo mais e tudo menos. Eu estou hoje com o Felipe Miranda e Elenilson.
1: E aí, Felipe, Beleza? Fala, Saulo, como sempre é uma honra estar aqui presente com você, Elenilson, nossa amiga Thaís Cara, pois é né, assim, eu não vou mentir, baseado nas minhas expectativas pré-jogo Eu posso até considerar que não foi um resultado muito bom Mas se eu for pensar no campeonato, nas condições e em tudo que se apresentou durante a partida Eu vejo de forma muito positiva esse resultado de hoje Pode não ter sido o 0x0, é, sei lá, o resultado dos sonhos, o jogo, um dos jogos que o Fortaleza jogou e dominou o adversário. Não, a gente não, não viu isso. No primeiro tempo, a gente realmente foi muito bem. A gente mostrou que estava querendo vencer a partida. Só que no segundo tempo, o Coritiba, cara, é até uma equipe que está na zona de rebaixamento, mas que você vê jogando até, até tem algumas ideias interessantes, porém, tem muitos erros individuais a equipe do Coritiba. Porém, eu acho que, eu vejo com bons olhos esse empate. Eu não vou criticar, não parte fora de casa, condições difíceis no final do jogo, é, pelo menos na segunda metade do segundo tempo, o Curitiba dominou bastante, perdeu três chances ali que eles realmente poderiam ter aberto o placar, enfim, no final das contas eu acho que 0x0 zero zero foi muito bom eu acho que a gente agora pode olhar com mais atenção é, a tabela do Campeonato Brasileiro, principalmente na primeira página e também preparar o foco para o meio de semana que a gente tem um compromisso muito importante, enfim espero que a galera curta mais esse episódio do Glória e Tradição e como eu sempre digo Passe adiante.
0: Passe adiante, Avenilson. E aí, meu amigo Avenilson, tomando uma sábado à noite, ainda com o coração meio engurujado pelo empate ou com o coração leve e saltitante?
2: É, cara, é, é um resultado que a gente esperava mais pelas, pelas características das duas equipes, né? A gente hoje vive um momento melhor que o Coritiba, mas isso não queria dizer que, que seriam três pontos garantidos, né? A gente, claro, vai naquele pensamento de torcedor e tal, mas é, isso, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, no programa de hoje, né? Eu, eu creio que, que é um ponto conquistado e não dois perdidos, apesar do Coritiba estar tá, tá disputando lá embaixo no Z4, mas a princípio, teoricamente, é o mesmo campeonato que a gente. A gente está tentando ainda né, mudar de patamar, disputar uma, 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 uma competição mais acima lá na tabela e tal. Mas, por enquanto, a gente disputa o mesmo campeonato. Então, a gente jogou fora de casa e conquistou um ponto contra esses caras. Então, ao meu ver, por enquanto, ainda é um resultado positivo.
1: Concordo,
0: Manilson. E eu acho assim que se a gente tivesse feito lá, os sete pontos, né? Eu acho que, eu acho que assim esse esse empate de hoje, o peso desse empate de hoje ele é muito, talvez ele reflete muito no empate de domingo passado com o Atlético Goianiense, porque talvez se tivéssemos vencido o Atlético Goianiense é, e vencido o Atlético Mineiro, né, as duas partidas em casa, eu acho que a partida de hoje já se tornaria um lucro. Talvez pelo porque assim já tínhamos desperdiçado o a vitória em casa com o Atlético Goianiense, que é o time do nosso campeonato. Mas assim, eu também eu não estou conseguindo, conseguindo ter raiva não, sabe? eu tô. Claro, tem aquela frustração, porque você começou o jogo muito bem, dominou a partida, teve mais posse de bola, teve muitas chances criadas no primeiro tempo, e aí você não saiu vencedor no primeiro tempo. No segundo tempo, nosso time deu uma cansada, né? Acabou que, que, que deu uma relaxada, e aí foi o contrário. O Coritiba que teve chance no segundo tempo, e também não aproveitou. Então, aí foi, foram... Dois tempos bastante distintos um do outro, onde, onde cada um foi dono de um, de um tempo. E aí eu acho que fica muito mais aquele sentimento de ah, dava para a gente ter ganhado esse time, é um time eco, não sei o que e tal. Não sei. Mas Felipe, vamos começar aqui falando um pouco sobre a escalação né? Nossa rotina aqui, já nosso nosso formato de programa, a gente sempre começa pela escalação onde o Rogério veio praticamente com força máxima, né? Talvez a única mudança ali foi a entrada do Jackson no lugar do Paulão. E o resto foi de tudo o que ele tinha de melhor, claro. É, Gabriel ou Tinga, Carlinhos ou Bruno, tem sempre essa variação que não muda muito. E o
1: Paulão não, não jogou, entrou o Jackson, né? Fala aí um pouco sobre a escalação. Pois é, né, Saulo. Cara, eu normalmente, por exemplo, quando eu vi o Fortaleza divulgando a, a escalação nas redes sociais, eu até falei, poxa, o Rogério vai em busca da, de querer a vitória, né? Então, mesmo com as condições que, que a gente sabe que a gente está tendo vários jogos seguidos, eu pode até dizer que é uma maratona de jogos, mas poxa, é, eu, eu aplaudi a atitude dele de colocar o time para vencer o jogo. Isso, e não esconder isso desde o primeiro minuto. Só que a gente pode ver algumas curiosidades nessa escalação do Fortaleza. Enfim, vamos, vamos, vamos relacionar ela aqui. É, Felipe Alves no gol, padrão, né, Gabriel Dias, Jackson, Roger Cavalho Bruno Melo, dessa vez nós não tivemos Paulão jogando, inclusive até senti um pouco de falta do Paulão nas jogadas aéreas, principalmente ofensivas, onde eu acho que ele teria sido muito útil, principalmente ali no segundo tempo, onde a gente teve algumas levantadas na área, onde a gente faltou um pouco de criatividade na bola no chão, então teve que apelar meio que para o jogo aéreo, enfim. No meio-campo, nós tivemos Juninho e Ronald, não podemos contar com o Felipe dessa vez, mas o Ronald foi lá fazendo papel, inclusive eu senti falta do Felipe, porque por muitas vezes a gente precisou, precisou daquele passe diferenciado, aquele passe é, mais direto, mais vertical do Felipe. Infelizmente, não tivemos isso e eu acho que a gente sentiu, definitivamente a gente sentiu em campo. Continuando, a gente teve Romarinho, é, Romarinho, é, exatamente, Oswaldo Yuri César e Wellington Paulista. Logo de cara, cara, eu, eu, não, eu passo logo para passo logo vocês de volta o seguinte. Vocês acham que essa partida era uma boa partida mesmo para o Yuri César começar o jogo? Vocês acham que não, era, não teria sido interessante o Rogério ter investido no Fragapane, por exemplo? Vai, Manilson, fala aí.
2: Cara, assim, eu não sei, porque é, é o tipo do jogo, né? Que a gente joga no fora de casa tá para aproveitar uma chance aqui o tacular. A gente não, eu, eu, pelo menos, não imaginava que a gente ia ter tanta posse de bola. É, mas mesmo assim, né, com, com, com uma posse de bola bem maior, eu acho que o ideal realmente seria um centroavante, né? Ter o Hérdo Paulista no ataque. Eu não sei se, se aquele. Repetir aquele esquema lá do, do, do Rogério contra que ele, que ele gosta de optar, principalmente contra, contra equipes mais fortes, né? De, de jogar sem centroavante, somente com jogadores rápidos. Eu não sei se contra o Coritiba é, iria fazer efeito. Eu acho que ele, ele pensou nessa opção mesmo de ter um homem, um homem de referência, né, como teve hoje. E, e, e se o Wellington é, concluir em gol aquele, logo no primeiro tempo aquela chance que ele teve no cruzamento do Osvaldo, né, que por detalhe aquela bola não entrou, é, eu acho que o Rogério teria acertado. Não. Eu acho até que ele acertou, não vou dizer que ele errou, porque eu porque o Wellington não fez o gol, né? mas mas eu acho que o jogo o jogo contra o Coritiba ele ele precisava ele precisava ele gritava por um, um homem de referência na frente que a gente tem que é o Wellington Paulista é, o Fragapane eu, eu não, ele poderia até entrar de titular mas mas não no lugar do Wellington entendeu mas é, cara é, é, é porque é complicado a gente a gente, a gente tenta não ser engenheiro de obra acabada, né? mas depois que o jogo acaba, que a gente vê que, que não fez gol um, contra um adversário que está na zona de rebaixamento, apesar de jogar em casa e tal. Mas é, eu acho que a análise feita pelo treinador, é, eu acho que ela foi, foi na, linha, na linha correta de raciocínio. É, a gente dominou o jogo, teve mais posse de bola... É, foi até parecido com com, com com jogos que a gente teve recentemente contra equipes né que que não propõem o jogo que, é, que a gente tem essa dificuldade né de ter a posse de bola mas dá aos caras chances reais de gol como o Coritiba teve hoje sorte que não concluíram para dentro da trave né assim como aconteceu com a gente recentemente contra contra o Ceará em alguns clássicos principalmente na, na Copa do Nordeste é que a gente teve posse de bola, até mesmo na própria Série A, no, no Clássico, que a gente perdeu mais posse de bola, mas a chance que teve de gol foi o, foi o do rival que acabou concluindo e transformando o placar em vantagem. Hoje, não, hoje, por pouco, não foi a mesma coisa. A gente com muita posse de bola e aí bastava uma daquelas chances né, que o Coritiba teve no segundo tempo ser concluída em gol, que a gente estaria aqui Lamentando exatamente a mesma coisa que aconteceu contra, os, não é, é, contra o rival. Mas a análise do, do, do Rogério, eu acho que, que, eu, que foi válida, cara. Eu acho que não, eu, eu, não, eu, não, eu não mudaria não, essa escalação inicial dele de jogar com o Wellington Paulista. É, só porque o jogo terminou 0x0, eu não vou dizer que ele errou nessa opção de ter... De não ter começado o um jogo diferente, com o Fragapane, por exemplo. Eu acho que, que a análise dele foi, foi perfeita, e por, e por questão de detalhes, por questões que fazem parte de um jogo de futebol, ela não se concretizou em três pontos.
1: É, pois é, né, cara? Assim, disso, eu não sei se tu concorda comigo, cara, mas eu achei que Fortaleza no, no primeiro tempo, principalmente, isso já eu tô adiantando aqui, já falando sobre o jogo. É, meu que. Ele tava meio que... Eu não, eu não diria também assim, com falta de criatividade, sabe? Mas eu percebi que o Fortaleza estava utilizando muito das jogadas que a gente chama de jogadinhas manjadas, né? Que pelo menos os nossos torcedores nós conhecemos mais. Porque já trazendo aqui para falar sobre o jogo, no primeiro tempo, foi meio complicado porque em, o Curitiba, enquanto tentava a pressão inicial, né? Até que tava tentando uma... Sim, não vou também dizer que o Curitiba foi horrível no que ele tentou. Não, ele, ele se bem que ele tentava, ele apresentou ele essa oportunidade. Mas o Fortaleza soube voltar a tomar as, as iniciativas da partida. Tanto que, logo aos oito minutos, ele quase marcou o primeiro gol. Nessa, acho que eu já chamei, jogada manjada, né onde o Oswaldo vai até a ponta esquerda, cruza para o WP9 e ele tenta finalizar. Isso se repetiu muito no primeiro tempo. Eu notei, eu fiquei surpreso quando eu vi que o Fortaleza estava tentando muito por esse lado, e justamente foi onde o Fortaleza teve a maioria das suas oportunidades, exceto numa oportunidade em que o Romarinho foi na ponta direita. Vamos falar mais sobre mais pra frente. Tanto que, aos 12 minutos, novamente essa jogada manjada, onde o Oswaldo, no mesmo lance, teve a oportunidade de cruzar, a bola voltou pra ele, ele mandou novamente pra área e ganhou o um escanteio. É... O ponto mais baixo do Fortaleza, acho que no, no primeiro tempo, foi justamente alguns momentos em que o time parecia meio que desligado, do nada dava uma desligada e voltava. Eu, eu percebi isso também. Até deixei anotado aqui. Tanto que aos 14 minutos a gente nota que teve uma jogada em que a bola meio que sobrou, os, os zagueiros esperaram o Felipe Alves, o Felipe Alves meio que esperou os zagueiros e o Gabriel partiu do o Gabriel do Coritiba, partiu para pegar a bola e tentar marcar. Felipe Alves ainda bem, né? Como grande goleiro que é, sobre se posicionar bem e fazer a defesa. Ou seja, a gente viu Fortaleza sempre tentando essas jogadas, é meio que a gente chama de manjada, mas óbvio que não é manjada. Mas a gente se acostumou a chamar assim. E o Coritiba sempre tentando procurar uma brecha, uma sobra e tentar explorar esses lados do Fortaleza, né? Tanto que aos 25 minutos a gente teve uma bola na trave, novamente nessa dobradinha, Oswaldo da P9. Isso porque a jogada nasceu de um lançamento espetacular do Juninho. Que olha que quanto saiu no segundo tempo. A gente sentiu falta, viu? É, um detalhe que eu vim chamar aqui pra vocês. Que eu percebi e falei até na minha apresentação. Vocês acham que a gente sentiu falta mesmo do Felipe hoje? Porque realmente assim, o Ronald, ele, ele é um bom jogador. e foi um jogador de partida espetacular contra o Atlético Mineiro. Só que hoje eu percebi que faltava nele um, um quesinho de Felipe, sabe? De dar um passezinho mais, mais direto. Teve até um momento em que ele pegou a bola, o Yuri César pedindo assim no meio. É a cara do Felipe fazer esses passes. Se ele parar a bola tocar em profundidade, enganar todo mundo e literalmente quebra a linha de defesa do rival. Sendo que eu percebi que no Ronald ele ia fazer isso. Eu não sei se faltava confiança ou se ele não se achava capaz de dar esse tipo de passe. Até porque teve um momento em que ele tentou dar um passe longo e não conseguiu concluir sucesso. Mas enfim, eu queria perguntar para vocês o que vocês acharam da ausência do Felipe hoje e a presença do Ronald na partida de hoje?
0: Eu acho que o Ronald ele não, foi, ele não foi tão protagonista, podemos dizer assim como ele foi com o Atlético Mineiro. Ele teve uma partida mais discreta, mas assim, discreta no, no ponto de que o time inteiro estava tocando a bola. Foi um, um jogo diferente, né? No, no jogo de quarta-feira, com o Atlético Mineiro, ele se destacava porque ele praticamente foi o dono do meio campo ali. E o Fortaleza não tinha o ataque para sair velocidade, o Fortaleza não tinha que buscar Oswaldo ou Romarinho. Foi um jogo diferente. Hoje, quando o Fortaleza recuperava a bola, ele sempre buscava Oswaldo ou buscava Romarinho. E aí eu vi muita gente falando na, na, na transmissão, se falou muito disso, que ah, o Fortaleza está usando muito o Osvaldo, muito lado esquerdo, ele está usando pouco o Romarinho. O Evanilson aqui, como também é jogueiro, ele entende que quando começa um racha e o, o lateral ou o zagueiro lá ele sai errando o passe, os jogadores entre eles já falam ó, a mina é ali. Vamos, vamos investir naquele lado ali, porque o gol vai sair ali. Então, por que mudar de lado se o Oswaldo estava ganhando todas? O Osvaldo ganhou todas no primeiro tempo. Então, seja é, numa tabela com o Bruno, seja numa, numa invertida do Juninho, seja num passe do Ronald, mas quando a bola chegava no Oswaldo ele conseguia levar para cima. Tanto é que teve umas três oportunidades o Elton Paulista, ele deu uma pro pro Yuri, entendeu? Então acho que o Ronald acabou ficando é, sem aquela, aquele protagonismo, acho que hoje o protagonismo do jogo, ele ficou muito na figura do Oswaldo, porque o Oswaldo recebeu mais bolas e ele estava hoje numa noite muito boa né? e fez o seu papel, que é buscar a linha de fundo buscar a jogada e botar na área e aí já o Everton não estava numa noite tão boa e não aproveitou as oportunidades que são raras mas hoje ele teve bastante oportunidade, bastante oportunidade e acabou não concluindo em gol. Mas assim, eu também concordo, Felipe, que o Felipe faz falta, né? Porque falta, falta um pouco de Felipe no Ronald, de girar a bola, de buscar o jogo mais rápido, entendeu? Por muitas vezes o Ronald buscava o jogo, mas não naquela visão do Felipe, são jogadores com características um pouco diferentes e ele não... Não, não, não era o Felipe, né? Talvez o Felipe, às vezes, avança mais com o bola no pé, é, com mais calma. Ele levanta a cabeça, ele consegue inverter um jogo. Então, eu acho que o Felipe fez falta hoje. O Juninho fez uma boa partida, na medida do possível. Até saiu, deve ser ter saído cansado, esgotado, né? Tinha feito uma partida muito intensa com o Atlético Mineiro e, e jogou hoje até praticamente uns 30 e tantos do segundo tempo. Mas assim, eu acho que o Ronald fez uma partida boa, né? Não foi o protagonista que ele foi no último jogo por conta disso, por conta do jogo, o que o jogo pedia. O jogo não pedia a bola no pé do Ronald, né? O jogo pedia a bola no pé dos nossos alas. O Marinho não vem bem já há algum tempo, e aí talvez falta um pouco de confiança de botar a bola pra ele, e o Oswaldo estava hoje numa noite bastante inspirada. Eu acho que foi isso. Rapaz, é, é o seguinte, é, é, pela, pela bola
2: que o Ronald joga e jogou hoje, é, eu acho que ele não teve, foi mesmo espaço para produzir. Eu acho que o Felipe no lugar dele também não teria. E eu vou, eu vou bater a real. Eu acho que mais que o Felipe, é, quem fez falta hoje foi o David. Eu acho que a gente, a gente sentiu falta de um jogador rompedor um cara com força e velocidade para entrar na zaga do Coritiba. Eu vou botar logo aqui lenha nessa fogueira.
0: Eu também concordo, porque o Yuri, apesar da velocidade que ele teoricamente tem, do drible que teoricamente ele também tem, por muitas vezes o Yuri a bola para, né? Então assim, ah, mas e o David não não, ok, o David não vinha bem, mas eu acho que o David jogando ao lado do Oswaldo, inspirado hoje, tinha tido um volume de, de jogo maior, entendeu? Porque acho que a, a bola chegaria mais no David, o David talvez se posicionasse melhor. E como o Eminem falou, o David tem uma força, né? ele segura a marcação, ele segura o jogador, ele faz um pivô. Por muitas vezes o Oswaldo buscava o Yuri e quando a bola chegava no Yuri, o Yuri perdia a bola. O Yuri tentava dar por baixo das pernas, tem uma bola que pegou na cara do gol e quis dar por baixo das pernas para fazer o drible. Então, eu acho que o David hoje seria um pouco mais útil né, por questão da, da sua força física, das suas características. Mas já mudando um pouco a prosa aqui, é, o Felipe falou a né, dos nossos 11 e foi cinco jogadores diferentes, Felipe, do jogo passado. Né? Então, assim, curiosamente, no domingo passado, nós gravamos o um pós-jogo de atlético e fortaleza comparando a escalação com o clássico, né? Então, Fortaleza, por coincidência, e eu já, já vou jogar aqui essa carta na mesa. O Fortaleza venceu as duas partidas na, nas quartas-feiras. né? Ele venceu o Ceará na quarta e empata com o Atlético Goianiense. Ele vence o Atlético Mineiro na quarta e empata com o Curitiba. E eu assino agora: Fortaleza ganhado São Paulo e com o Palmeiras. Eu assino. Ouro, mas tá aí. Na hora. Eu assino junto, na hora, mesmo, porque quarta-feira é Copa do Brasil e daqui a pouco a gente fala do Palmeiras, mas é só falando da escalação aqui agora, o Fortaleza utilizou 18 jogadores nesses dois jogos, né? Dois jogadores que não, não entraram no jogo passado e hoje entraram, que foram o Jackson, foi titular, né? E o Mariano Vasquez, que não entra há muito tempo, né? Eu nem lembro. Última vez que o Mariano entrou. Acredito que foi contra o Flamengo. Se eu, eu puxei da memória aqui não sei se eu estou certo, mas talvez nossa última derrota né, do campeonato, que foi contra o Flamengo, há oito partidas, há sete partidas pelo brasileiro, no finalzinho ele colocou Vasquez e Fragapane, né, antes do gol que nós tomamos do, do, do Gabigol. Então já, vai, já ia aí oito jogos que o Vasquez não ia, e entrou hoje no segundo tempo. E eu, eu acho assim, que o Rogério ele tem essa quantidade de atletas que ele confia. Hoje, entre quarta-feira e hoje contra o Curitiba, ele utilizou 18 atletas, sem David e sem Felipe então talvez se ele tivesse à sua disposição David e Felipe, talvez ele tivesse utilizado 20 atletas né? então assim, você fazer uma mescla de 20 jogadores em dois jogos eu estou falando 20 porque com certeza teriam se utilizado Felipe e, e, e David, né? mas vamos ficar aqui nos 18 mesmo, utilizar 18 atletas em uma, em uma Série A, uma competição bastante competitiva, e você fazer quatro pontos, é, eu acho bastante aceitável. Né? Esquecendo a situação do atlético Goianiense, esquecendo os pontos perdidos em casa e tal. Mas assim, você teve uma batalha contra o Atlético-Mineiro, um jogo desgastante, um jogo que teve que jogar com um a menos por mais de 50 minutos e você conseguiu vencer. E esse time, o Fortaleza viajou na quinta-feira de manhã para São Paulo. Fortaleza não teve descanso, não teve sequer uma folga, entendeu? Os caras meio-dia estavam no aeroporto embarcando para São Paulo, chegaram em Curitiba praticamente umas 18 horas, mais ou menos, já estavam em Curitiba na quinta-feira. Ou seja, menos de 24 horas depois do nosso jogo contra o Atlético Mineiro, o nosso time já estava em Curitiba. E aí nós conseguimos empatar lá. Claro que o Curitiba era um time fraco, é um time que é o vice-lanterna do campeonato, é um time que a gente olha para isso e fala, ó, tínhamos a obrigação de vencer mas eu já, eu já trago agora uma outra análise o Fortaleza, ah, Fortaleza no passado ele dava em todos os times do nosso campeonato nós vencemos o Chapecoense fora de casa e em casa nós vencemos o CSA fora de casa e em casa vencemos o Havaí fora de casa e em casa e empatamos com o Cruzeiro fora e vencemos o Cruzeiro em casa esses foram, foram os quatro rebaixados mas, por outro lado, quantos pontos nós perdemos para Dito, os grandes, né? E esse ano, quantos pontos já ganhamos? Já empatamos com o Corinthians, ano passado perdemos as duas. Já, empatamos, já ganhamos do Inter, ano passado empatamos fora e perdemos aqui. Já ganhamos do, Santo, do, do Atlético Mineiro, onde ano passado foram dois empates e o Atlético Mineiro é o líder. Então, assim, empatamos com o Grêmio, que ano passado nós perdemos lá em Porto Alegre. Então, assim, você também tem que olhar os dois lados da moeda. Não é que o Fortaleza, como é que pode? O Fortaleza está perdendo ponto para os pequenos e tem quatro pontos a mais do que a campanha de 2019. Significa que nós estamos, ok, desperdiçando situações, entre aspas, um pouco mais fácil, mas estamos conquistando pontos onde ninguém se imaginava. São sete partidas sem perder. Nossa última derrota foi no dia 5 de setembro contra o Flamengo. Então já se vão aí mais de um mês, né? Que dia hoje? Hoje é dez. Então um mês e cinco dias aí sem, sem ter uma derrota. Sete, e sete, acho isso muito importante, sete, né, que...
2: sete partidas sem perder significa sete partidas somando pontos, né? Tem esse detalhe.
1: E, isso, e isso numa Série A de Campeonato Brasileiro. E isso é. numa Série A de Campeonato Brasileiro. Perfeito. E tivemos uma sequência nada fácil.
0: Depois do Flamengo, fora de casa, nós vencemos o esporte nós empatamos com o Grêmio, vou me lembrando aí se eu estiver falando errado, nós vencemos o Inter, nós empatamos com o Santos, nós empatamos com o atlético Goianiense vencemos o Atlético-Mineiro e empatamos com o Curitiba, eu acho que foi isso, acho que essa é a sequência dos sete jogos. Desses sete jogos, nós vencemos Atlético-Inter, Esporte, Né? Três vitórias e quatro empates. Empatamos com o Atlético, Goianiense, Curitiba, Grêmio e Santos. Quatro com 9, 13. 13 pontos em sete jogos. Né? Hoje nós estamos na oitava colocação. 21 pontos. Ano passado, para quem não lembra, Fortaleza virou o primeiro turno com 22. Claro, tivemos um segundo turno muito diferente, muito especial, principalmente uma arrancada ali. E, e, e essa quantidade de partidas sem perder, que são sete, ela se iguala às sete últimas partidas do brasileiro em 2019 nós perdemos para o Corinthians naquele jogo que todo mundo foi dormir doente e não perdemos mais né? e ficamos sete partidas sem ser derrota e aí a, assumimos a,
1: a nona colocação no sul americana é, exato. Essa partida contra o Corinthians, inclusive, que foi a, part... a fatídica partida. O pessoal usa muito aquele lance do pênalti perdido do Bruno Melo contra o Internacional. Mas, na verdade, foi essa partida em que tirou o Fortaleza da Libertadores 2020. Foi essa partida. Mas, enfim, né, Saulo? Cara... É muito bom esse retrospecto positivo, é muito bom, porque a gente sabe que Fortaleza, querendo ou não, ele tá pontuando, né, como a nisso também falou. São sete jogos pontuando, marcando ponto, inclusive até o Felipe Alves, se não me engano, falou depois ao final da partida, se a gente for o Felipe Alves, que, querendo ou não, são partidas onde Fortaleza pontua, e querendo ou não, ele não fica com uma rodada parado, inerte, porque, obviamente, quando você perde, você não vai ganhar posições, óbvio. Então, se o Fortaleza, mesmo não ganhando, ele pelo menos empata e ganha um pontinho e consegue um pontinho fora de casa num jogo contra um difícil Coritiba, que foi o jogo de hoje, é algo a se valorizar, tem que se ver o copo meio cheio, eu acho que a pessoa vê o copo meio vazio, ou então vê com uma visão mais negativa, eu acho que, é, que não, não, é, não, eu não diria que é o correto, mas eu diria o mais prudente a gente enxergar de forma positiva o resultado de hoje, mas... E eu inclusive eu queria... só para só acabar essa, essa comparação, né? Hum. Nós estamos
0: na 14ª rodada, 15ª rodada, né, se iniciou agora, 15 rodada, e nesse mesmo número de rodadas o Fortaleza já tinha perdido 8 em 2019. O Dobro. O Dobro. Então assim, nós tínhamos o mesmo número de vitórias, tínhamos vencido 5, né?
3: Uhum. E nós
0: tínhamos perdido 8 e 5 com 8 dá 13 e empatado 2. Nessa, nós estamos empatando mais. Nós estamos com seis empates, é isso? Sim, é. correto. Seis empates, mas apenas quatro derrotas. Então, assim, eu acho que aquele jogo, essa última derrota que nós tivemos que eu acabei de falar, do Flamengo, naquela partida, o Rogério, ele quis vencer. Né? Ele botou o time pra frente, tomou um gol no final. Eu acho que depois daquele jogo, ele mudou um pouco a cabeça dele. Disse, Cara, era tão bacana ter saído com um ponto do Maracanã. Né? Eu, perdi um, eu perdi o clássico na quarta-feira, aí eu perdi um ponto pro, pro, pro Flamengo, poderia ter tido esse, esse pontinho aqui, eu teria me me ajudado, né? E naquela brincadeira, Felipe, dos dos oito, dos seis
1: jogos, né, que a gente briga por oito pontos? Sim, sim.
0: Esse é o terceiro jogo, já faz cinco
1: pontos. Ou seja, mais uma vitória, ele ele se mantém na média de classificação para a Sul-Americana, né?
0: É isso. É para quem não acompanha os nossos últimos jogos, a gente fez uma, uma, uma brincadeira aqui de separar em blocos de seis, né? Então o uhum. Fortaleza no, no primeiro bloco ele fez oito pontos, no segundo bloco ele também fez oito pontos, e nós estamos agora no terceiro bloco, no terceiro jogo do terceiro bloco. E aí nós estamos com cinco pontos. Ou seja, se o Fortaleza manter a cada, a cada seis jogos aí fazer oito pontos, ele termina com uma pontuação tranquila de sul-americano. E, e nós estamos no terceiro jogo e já estamos com cinco pontos. Ou seja, Ainda temos o dobro de jogos basta fazer apenas três né e a nossa sequência se eu não estou enganado ela vem Palmeiras no próximo final de semana no domingo depois do Palmeiras nós vamos pegar e aí aí vai quebrar
1: porque nós vamos ter os jogos adiados né sim sim a gente vai a gente vai poder inclusive se, entre aspas obviamente né? se dar ao luxo de tirar o jogo do Vasco dessa conta né a gente Vasco pode... Bahia Vasco e Bahia, então a gente vai ter, por exemplo, que conquistar esse, esses três pontos, só um exemplo, contra o Palmeiras, vamos supor que o Fortaleza vença o Palmeiras e ele, ele conquiste os oito pontos da nossa tabelinha de seis, ele vai ter ainda dois jogos a mais para tentar ganhar pontos extras, se é, assim, se é assim que a gente pode definir, né? e caso o Fortaleza perca para o Palmeiras o um empate, a gente ainda tem esses dois jogos a mais meio que no limbo, né, assim que a gente pode dizer, para a gente poder recuperar esses pontos e manter na pontuação na linha que garante a gente na 12ª colocação, que é justamente a colocação mínima, aliás, para sair ir para a Sul-Americana. Isso porque ainda pode subir, né? vai que um, um dos clubes campeões da Copa do Brasil esteja ali entre os 12 primeiros, ou então tem um campeão da Libertadores, um campeão da Sul-Americana, e assim vai aumentando, meu amigo, e pode ir até o, até o 14º, ficar o 15º e o 16 no limbo, e, enfim, é, é a maneira que a CBF encontrou de distribuir vagas, e é assim que vai ficar, e é bizarro, eu sei, mas é a chance que a gente tem, por exemplo, de garantir uma vaga em competição internacional novamente, né?
0: É isso, e, e vamos falar o apelido aqui do jogo, né, pra gente já ir por, por destaques individuais, é, nós concordamos que o Fortaleza fez um bom primeiro tempo e fez um segundo tempo não tão bom. Dá para se julgar o cansaço? Esse, essa, essa queda de rendimento no segundo tempo Se podemos julgar o cansaço Fortaleza perdeu oportunidades claras de gol no primeiro tempo, e aí é muito aquele, aquele do Fortaleza, né, contra o Botafogo nós perdemos um gol feito no começo e aí contra a conhece talvez nem foi tantas chances feitas mas tivemos é, a arbitragem prejudicou a gente, teve uma expulsão que não foi dada, teve um pênalti que não foi dado e hoje o primeiro tempo tivemos muitas oportunidades para se fazer o gol e, e não foi feito, então eu acho que é, é um pouco disso, né, mas eu acho que, que tem um pouco disso do, do peso, do cansaço físico é, nesse segundo tempo. O primeiro tempo foi muito bom, foi muita cara do Fortaleza e perdemos oportunidades até, mas o segundo tempo foi completamente diferente, né? Cara, é... Existe
2: até uma estatística que eu tava vendo né que o Fortaleza é, é, é no campeonato um dos clubes que mais marca gols no segundo tempo. É, eu achei interessante isso aí. Né, pro... Porque eu até. Uma vez eu tinha levantado a bola com relação ao nosso preparo físico e tal. Mas, mas cara, assim, é, eu, acho que, eu acho que fisicamente o Fortaleza ele, ele, ele tá bem. A gente tem notado um. O, se, vocês, se vocês puxarem um pouco a memória, né, vocês vão ver que recentemente a gente sofria com esse tipo de, de, de problema. Né? A gente. Pô, o Fortaleza arreia as baterias e tal. Mas. Cara, faz tempo, muito, mas muito tempo, né? Na, principalmente agora na, na era Rogério Senni, que a gente não vê esse tipo de comentário. E, eu acho que que o essa parte do, do, do preparo físico, né? Que que é encabeçada aí pela 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 comissão técnica do Fortaleza. Eu acho que ela está bem trabalhada e, e esse não é um problema. Não é um problema Pra gente. Tanto é que a gente de vez em quando comemora esses golzinhos aos 47 do segundo tempo, né? Eu acho que isso não é por acaso, não, tá? Eu acho que a gente tem um, um preparo físico principalmente. E olha o que a gente tá falando é, de Série A. Né? A gente tá comparando com, com a elite do futebol brasileiro, com os grandes clubes do sul, do sudeste tal. E a gente. É, pelos que os números demonstram, a gente não tá, não tem nada a ver, não, não tem, é, não fica atrás e é, é, essa questão de a gente, de a gente jogar o segundo tempo melhor que o primeiro é só um fator que que, que corrobora com essa com essa questão de que a gente tem um, um, uma, uma equipe de preparação física muito boa, então e, e, e digo mais a gente o próprio Rogério que fala nas coletivas que a gente não tem um material humano é, suficiente comparando com quem tem recursos de série A mais elevados né financeiramente falando então esse pode ser um, um pequeno diferencial é, para tentar para tentar diminuir essa diferença tão grande que, que pode ser essa de, de não ter um banco de reservas à altura por faltar recursos financeiros para compor um elenco de uma forma nivelada com os times mais, mais ricos, né, podemos dizer assim. E essa questão física aí que você, que você salientou, cara, eu acho que a gente, pelo menos nessa estatística, ela me deixa assim, mais tranquilo. Entendeu? Eu acho que a gente não tem muito problema com relação essa parte física não, eu acho que a gente está bem. E, e, inclusive, é uma das coisas que eu, que eu costumo botar na conta da, da nossa comissão técnica, encabeçada pelo nosso treinador.
0: Perfeito, e eu queria trazer aqui um... É, Felipe, tu acha que aquele terno do Rogério não é zicado, não?
1: <risos> cara, sabia que eu vi alguma pergunta em relação a nossa, isso. Cara, vai coincidentemente,
0: jaquetar, mas... né? Negócio de zinho. É. Macho, mas nunca ganha. Quer abrir perna amaldiçoado? Vai com camisinha só ser azul marinho, que, aquela azul clarinha que você usa, cara.
1: Gola V. De... É, gola V, né?
0: Toda vida que ele me mete aquele me terno é fumo. Principalmente fora. Aí vai em São Paulo, aí contra o Palmeiras, contra o São Paulo. Vai todo de terno. Aí não ganha. Porra.
1: Macho, é, pois é. Só um detalhezinho interessante, uma, uma comparação interessante, vocês perceberam que, por exemplo, se a gente pegar os times da segunda página da tabela, o Fortaleza venceu mais os clubes que estão na primeira página do que na segunda página, vocês já perceberam? Isso, falando, obviamente, da tabela do Brasileirão, hoje, dia 10 de outubro, às 10 horas da noite, é isso que eu quero dizer, porque, olha aqui, rapidinho, só um rápido retrospecto, da primeira página, Atlético Mineiro, Internacional e Esporte, a gente venceu. Da segunda página, tem Goiás, Bragantino e mais nenhum. Vocês perceberam isso? Pois é. é. Coincidentemente, o Fortaleza, quando enfrenta clubes da primeira página da tabela, ele sai mais vencedor. Mas, enfim, é só um detalhezinho, né? E na, e na primeira página da tabela, nós perdemos para Flamengo e São Paulo. Uhum. Não
0: jogamos ainda com Palmeiras, empatamos com Santos, né? Sim. E aí, não jogamos com Palmeiras, Fluminense e Vasco. Na segunda parte, nós perdemos para o Atlético Paranaense, perdemos para o Ceará, e empatamos com o Grêmio, empatamos com o Corinthians, empatamos com o Atlético Goianiense, empatamos com o Botafogo, empatamos com o Curitiba. Então, é uma curiosidade. É uma curiosidade a gente está empatando com esses times de baixo, perdendo e ganhando dos de cima. Coincidência ou não, né? Curioso, é curioso, exatamente. Mas, enfim, vamos lá. Vamos para... Para os nossos destaques positivos e negativos, para manter a nossa rotina, eu acho que se tivesse vencido, não teria negativo. Como a gente costuma não, não fazer. Mas como foi empate, cabe elevar um pouco a corneta. Né? É, vamos começar pelo negativo. Né? Já que não teve gol e tal. Cara, assim, eu não gostei do Bruno Melo hoje, sabe? É, eu achei que e, e o Bruno é muito isso, né? Ele vai de herói a vilão, assim. O Bruno fez o gol do acesso, mas ele fez o gol de pênalti. É, ele fez o pênalti no Floresta, que nos deu a... a, a, a perder o título da Copa Fares Lopes, né? Que nos daria a Copa do Brasil, um pênalti infantil do Bruno. Então o Bruno tem essas, essas, essas coisas, assim. Hoje o Bruno fez força para dar o gol, várias vezes, né? Várias vezes ele errou, ele não acompanhava, ele... Não sei, eu acho que o Bruno não estava tão bem hoje. Apesar do, do gol, do, do, dos últimos dois gols que ele fez, né? Nas últimas duas quartas-feiras ele fez um dos gols, né? E na última quarta, o gol da vitória até. Não gostei muito do Bruno hoje. É, mas eu também queria destacar negativamente o Elton Paulista, né, cara? Porque a gente fala dele que ele não entra, que a gente precisa um nove e a bola não chega, e quando a bola não chega a gente poupa, ele não tem culpa porque a bola não chegou, mas hoje a bola chegou para ele limpa, clara do jeito que ele, que ele gosta de receber ali, aquela jogada do Oswaldo já manjada, e ele desperdiçou então eu destaquei aqui o Bruno mas eu vou voltar no Héctor Paulista, olha porque eu acho que se ele tivesse feito, nós teríamos vencido, né assim, eu não consigo achar nenhum outro destaque negativo assim. Felipe Alves foi bem a zaga foi bem, os volantes foram bem o Gabriel Dias foi bem, o Bruno Melo não foi tão bem. O Oswaldo, o Oswaldo foi bem, o Romário nem tanto. Mas o Everton, ele assim né, ele participou e errou o gol. Acho que se ele tivesse feito, eu vou no Everton. E tu, Everton? É, é uma boa
2: opção, cara. É uma boa opção. Mas eu vou... Apesar do, do nosso domínio de, sei lá, 60% de posse de bola... Cara, eu vou de Felipe Alves. Eu vou de Felipe Alves pela, pela defesa que ele fez. <risos> Numa uma chance de gol clara do, do Coritiba. E eu acho que ele foi é responsável o pior. Pelo 0 a 0, é o pior, É o pior, pô. nosso lado. Ah, o pior? Ah, desculpa, eu, eu acho que Sim, falhou. Na,
0: não. Pior.
2: Não, pior não, pelo amor de Deus. <risos> eu tô votando o pior. Eu botei no
0: Everton com o pior. <risos>
2: sério cara não faz isso com o Elito Paulista velho ele não foi tão ruim assim não Vai, pô. Tem... Que? que eu tô não, que eu tô bola gol não, o Elito velho o Elito fez, fez quatro o Elton fez quase oito pontos no cartola sem fazer gol cara
0: ele sabia também, Nilce, mas ele não fez o gol cara ele perdeu <risos> gols ali incríveis entendeu cara ele fez ele fez oito pontos no cartola quem botou uma bola trave, né? a bola na trave né bola na trave são três pontos né é, se, segundo o, o seu Sam, falta,
2: segundo Samuel Rosa, não vale nada, né? Não altera o placar, né?
0: Exatamente.
2: Mas... Exatamente. É, cara, assim, mas agora você me pegou o pior. Eu tô, eu tô tentando te enrolar aqui pra ver se eu consigo encontrar um pior, velho. Mas não vai ser o Hélio do Paulista, não. Deixa eu ver se eu consigo achar um aqui. Porque eu, eu acho que apesar é do zero x Eu destaquei zero. o Bruno, que
0: não fez uma boa vida, Cara...
2: Hum, cara. É. Eu vou ficar com o Bruno Melo. Não vou ficar com o Alito Paulista, não, cara. O Alito Paulista fez a parte dele, pô. Eu vou ficar com o Bruno Melo.
0: Fez não. A parte dele era farregou. Oxi. <risos> Beleza, então. Tá certo. Vai lá.
1: E então, teu filho? Cara, eu tô só me divertindo aqui Coincidentemente ó, Eu vou chegar até vou mostrar aqui minha anotação aqui. Coincidentemente, eu tinha anotado Que os, os jogadores que não me agradaram Eram justamente o Wellington Paulista por conta das chances perdidas Houve até um certo debate sobre A titularidade dele hoje Mas o meu voto, assim como o Elenilson Vai sendo no Bruno Melo Porque eu achei eles dois um pouco acima Um pouco acima não, aliás Um pouco abaixo dos outros jogadores em campo Mas realmente eu percebi o Bruno Melo Meio que fora de sintonia, sabe é claro, o cara tá ainda se assim, recuperando de uma lesão na cabeça, né, algo sério, apesar dele ter feito o gol da vitória contra o Atlético Mineiro, a gente tem que ressaltar que, poxa, o Bruno Melo, a gente não pode esperar também que sempre que ele faça gols, etc, tem esse monstro da expectativa meio que em cima do Bruno Melo. Mas hoje, realmente, defensivamente, principalmente também no segundo tempo, é um momento ele meio que tentou subir um pouco mais para tentar fazer uma certa pressão. Foi até quando o Rogério fez as substituições no final do jogo, quando ele colocou o Mariano, colocou o Carlinhos. Eu percebi o, o Bruno Melo um pouco meio que travado, sabe? Ele não estava meio que na sintonia ideal da partida. Então, é com um pouquinho de tristeza, mas com certeza de que ele vai, vai, vai dar o máximo para melhorar. Eu voto no Bruno Melo, assim como o meu companheiro Lenilson.
0: Perfeito, e, então assim, o meu voto no Everton, para ficar claro, não é nenhuma corneta absurda não, porque eu acho que ele teve chance de fazer gol e eu, eu espero muito dele, né? A nossa expectativa com o Everton é muito alta, então aquelas bolas que ele perdeu, não se perde, ele não perde, ele já fez gols difíceis aqui no Fortaleza, então meu voto nele foi mais nesse sentido, né de frustração, porque eu espero muito dele. Mas vamos lá, o melhor, agora, Vinícius, o melhor, tá? Você já adiantou seu voto, que é o Felipe Alves. Pois é, já é O meu melhor em campo. A Rocha. É, o meu melhor em campo é um cara que eu venho criticando muito. Eu até já falei aqui, agora no programa, mais cedo, que ele foi muito bem e meu voto é nele. O melhor em campo mim foi o Oswaldo. Não sei se, se ele tomou uma vitamina esses dias, que ele tava meio, né, meio capenga aí, não tava muito sinto a assistência que ele deu para o Bruno, talvez deu uma energia bacana para ele, pegou um lateralzinho fraco, e ele deitou em cima do lateral, ganhou todas, tanto é que o Jorginho substituiu, percebeu a falha do lateral direito do, do, do Curitiba no primeiro tempo, colocou um outro lateral, que aí eu, eu me perguntei, por que, que esse lateral não jogou o primeiro tempo? Ainda bem, né? Porque esse lateral botou bola na trave, esse lateral deu um cansaço no Bruno Melo tão grande no segundo tempo, cara, Deu um trabalho da porra e, e que bom que esse cara não jogou o primeiro tempo. Eu não sei se foi, se foi estratégia do Jorginho para pouco, não sei, mas o primeiro lateral era fraquinho que só o Oswaldo deitou e esse segundo foi mais forte, o Oswaldo não teve mais tantas chances assim. Mas eu vou destacar o Oswaldo como melhor em campo hoje. Aleníssimo, já deu o Felipe Alves. Prossiga no seu comentário que eu ia atrapalhei em relação a, a, ao voto para o Felipe Alves.
2: Não, você não atrapalhou não, eu cheguei a concluir, inclusive, eu acho que ele garantiu o nosso zero, aliás, o zero do adversário no placar, né, E além de, 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 de boas saídas de bola, né, Daquela hoje, inclusive, ele foi um dos jogos, foi um dos jogos que ele foi bem utilizado, né, aqueles que, que a gente sente dificuldade de sair jogando e tal, que sempre volta a bola para ele, foram vários recuos de bola para ele que infelizmente não, não fluíram lá para frente e não resultaram em ataques produtivos. Mas eu acho que ele fez a parte dele, além de defender, também contribuiu para tentar uma ofensividade melhor no, do time. Eu acho que foi o melhor, o melhor dos nossos jogadores foi ele.
0: Perfeito. Para você Felipe.
1: Pois é né Saulo, cara. Eu também tinha marcado aqui dois jogadores que eu poderia votar em melhor em campo. Que um era o Oswaldo, né? Como você me definiu, mas o meu voto vai para o outro atleta. Que, cara, eu gostei muito do Juninho hoje. Falando sério. É claro, teve uma oportunidade dele tentar fazer um, um gol e etc. Mas, poxa, o Juninho, cara, é, ele comandou o meio campo. Inclusive teve um momento em que ele saiu da partida, eu até achei meio um pouco triste, porque ele acabou meio que fazendo falta ali na. Principalmente na área. O Fortaleza quando começar na saída de bola. Infelizmente, o Juninho não pôde ficar até o final. É um jogador que está sendo utilizado com muita frequência. É, é, foi o principal, o, o principal arma do Fortaleza hoje em bola parada. Inclusive, quando ele saiu, teve duas faltas pro Fortaleza que eu pensei: nossa, se o Juninho tivesse, eu tenho certeza que a gente poderia ter uma sorte melhor. Mas enfim, fica aqui essa, essa volta no Juninho, porque ele foi, foi justo foi justo, eu, eu acho, em escolher ele como um dos melhores em campo no jogo de hoje.
0: Então foram três votos em três jogadores diferentes, né? Então fica aí um destaque positivo para Felipe agora, Alves, Juninho e Oswaldo. Não, fica os três, fica tá bom. Tá bom, né? Tá, bom, né? tá, pronto. tá ótimo. Até porque como <risos> nenhum dos três foram assim, né? Oh. Foi só um destaque positivo do jogo, então fica, fica ok. E aí, pessoal, onde a gente encerrar esse episódio, desse empate com o Curitiba, é. Nós temos dois jogos difíceis, né, agora, na quarta-feira, duas equipes paulistas que, por coincidência, elas se enfrentaram nesse sábado. Os nossos dois próximos adversários jogaram hoje. O São Paulo acabou vencendo o Palmeiras no Allianz Parque. Se eu não me engano, era um tabu que tinha, que nunca tinha vencido o Palmeiras lá. E venceu por 2 a 0 gol de King Naldo e o segundo gol foi do, do Pabu né? E aí o São Paulo é o nosso adversário na Copa do Brasil, na quarta-feira, se eu não me engano, às 19h. Transmissão no Sport TV e no Premier, se eu não estou enganado, eu acho que é isso. E no próximo domingo, dia 18 de outubro, aniversário do Fortaleza, temos é, Fortaleza e Palmeiras, né? um jogo também que vale pela Copa do pelo Brasileirão. O jogo do São Paulo é 19h15 e o jogo do Palmeiras às 20h30 no domingo. E vocês aí, o que é que tu acha, Felipe? O Rogério vai dar uma segurada no elenco na quarta? Ou por ser dois jogos em casa? Na verdade, o Fortaleza vai ter três jogos em casa agora em sequência, né? Ele pega São Paulo, Palmeiras e Ceará. Na outra quarta-feira é o segundo jogo da final do Campeonato Cearense. E no final de semana, depois do jogo do Ceará, é o, o jogo da volta contra o São Paulo. No domingo, dia 25 de outubro. Então, os nossos próximos quatro jogos são... São Paulo, Palmeiras, Ceará e São Paulo de novo. E depois de São Paulo a gente pega o Fluminense para encerrar o mês e encerrar o primeiro turno. Já acaba o primeiro turno faltando dois jogos que é Vasco e Bahia, como já falamos. Mas Felipe, o é que tu acha? Quarta-feira vai com força máxima ou não?
1: Pois é, né, Saulo. Cara, eu digo que é totalmente imprevisível. O Rogério, como a gente até brinca dizendo que é, ele é previsível ele ser imprevisível, porque Poxa, a gente vai analisar. Fortaleza tem que... Hoje foi com um, um jogadores que a gente considera jogadores que jogam com mais frequência. Quarta-feira é um jogo de Copa, não é um jogo de Brasileirão. O foco do Fortaleza esse ano, obviamente, como em todos os outros anos, é se manter na Série A. Mas o fator São Paulo pode mudar muito a forma como o, João Paulo, João Paulo, perdão, como o São Paulo vai encarar esse jogo. Eu estou achando... Isso é minha opinião pessoal, obviamente. Eu estou achando que o, o Rogério... Ele vai querer colocar o time pra cima. Eu acho que ele vai querer ganhar do São Paulo. Até pra dar uma resposta, cara. Pra várias pessoas que estão criando um, um clima, criando uma narrativa sobre essa partida. Que é Rogério reencontrando com o São Paulo. Ah, o Rogério pode eliminar o time do Leco, não sei o quê. Muita gente criando essa expectativa. O Rogério é um cara... É, ele, ele... A vida inteira foi no São Paulo. A vida inteira foi morando em São Paulo. Essas pessoas que estão criando esse lobby em volta desse jogo são pessoas a qual ele, ele tem alguma ligação, ao qual, qual ele, por exemplo, assiste programas, participa de programas, dá entrevistas. Então, eu, eu creio que o Rogério pode colocar, sim, o time que a gente considera titular para vencer esse jogo, para vencer bem esse jogo. Agora, se ele vier com o um time que a gente chama de alternativo, eu não vou me surpreender em nada. Porque, simplesmente, como a gente já falou, o nosso foco é o Brasileirão. Então... Na minha, a minha expectativa pessoal é que o Rogério coloque o time titular mas eu não vou me surpreender em nada se ele colocar um time em reserva
0: é, eu acho assim Felipe pra passar para o Anilson hoje ele começou o time com Felipe, Gabriel, Jackson Roger, Bruno, Ronald, Juninho Oswaldo, Yuri, Romarinho e o Ayrton Paulista no próximo jogo ele tem à sua disposição Paulão Quinteiro Felipe e David já são quatro que não jogaram hoje né e ele deve começar com o Tinga e Carlinhos. Já são seis. Então, se ele começar, se ele, se ele manter a mesma estrutura de hoje. Felipe Alves, Tinga, não, não foi titular hoje. Paulão e Quinteiro não, foram, não jogaram hoje. Carlinhos não foi titular hoje. Felipe e Juninho, Felipe não jogou hoje. Romarinho, o Everton, Oswaldo e o David. Então eles teriam seis jogadores que não jogaram hoje. Né? Então, assim, apesar do da maratona de jogos, apesar do, do, da falta de, de, de tempo para poder treinar, ele tem seis jogadores que não jogaram hoje que pode entrar, né? Porque Tinga e Carvin entraram no final do jogo já. O Tinga e o Carvin entraram já nos 30 do segundo tempo.
1: Nem sou o uniforme, né?
0: <risos> nem, não deu nem suar, entendeu? E fora esses dois, tem quatro que ficaram aqui. Não, O Pauão viajou, no caso, mas não entrou. O Pauão, o, o Quinteiro, tá recuperado. O Quinteiro... Ele, eu acho que o Quinteiro não viajou exatamente para isso, entendeu? Para ele fortalecer o ritmo, fortalecer a condição, a condição física para se estuar contra o São Paulo. Eu acho que o Quinteiro é estuar contra o São Paulo e o time deve ser muito parecido com o que eu acabei de falar. A única dúvida aí talvez seja é, o Rogério utilizar o Ronald e não utilizar o Elton Paulista, né? Bota o Ronald para... É, para ponta, Romarinho para o meio, o David de falso 9 e o Osvaldo, como é um esquema que ele já jogou algumas partidas assim. Mas tirando isso, eu acho que deve ter esses seis novatos aí na escalação da próxima quarta-feira. E é por aí, Alenilson. Vamos força máxima contra o São Paulo e, e, e busca as quartas de final? Eu acho que,
2: que a, a, a prioridade, né, a lista de prioridade dele vai ser Copa do Brasil, título do Campeonato Cearense e Campeonato Brasileiro. Eu estou falando nesses próximos 15 dias. Eu acho que quarta-feira ele usa contra o São Paulo o que tiver de melhor disponível contra o Palmeiras. No domingo ele escuta a fisiologia, vê quem está precisando ser poupado e vai poupar quem precisar estar sendo poupado para quarta-feira de força máxima no Clássico contra o Ceará. E a partir daí, aí engata o Campeonato Brasileiro somente é, dando prioridade para a Copa do Brasil, claro, né? Na sequência, mas eu acho que a prioridade dele vai ser essa. Copa do Brasil acima de tudo. Eu acho que esse confronto contra o São Paulo... Na Copa do Brasil vai ser a prioridade dele. Eu
0: acho. É... Vai, ser, vai, ser, vai ser bem legal, né? Ver os próximos 15 dias aí. São jogos... E é legal disso, né, cara? Nós estamos falando de, de jogos grandes, né? Como é legal, nós temos São Paulo na Copa do Brasil. Nós temos Palmeiras pelo Brasileiro. Aí nós temos Ceará pela final do Campeonato Cearense. Aí pega o São Paulo de novo pela Copa do Brasil. Aí termina com o Fluminense no Brasileiro. Então, assim, são jogos grandes, são jogos importantes. E eu acho que quando passar isso, quando virar o turno agora contra o Fluminense, vai dar uma aliviada e eu, eu espero que o Fortaleza continue na Copa do Brasil, porque isso significa mais dinheiro, né? E, e eu acho que... Eu até falei em um programa anterior, que essa geração Rogério Senna, ela merece uma, uma boa campanha na Copa Falei contigo, né, filho? Mas que o que nós fizemos da Copa do Brasil. Esse, 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 essa era Rogério Senna merece também uma boa, uma boa história na Copa do Brasil. Né? Nossa, nossa maior história foi nas quartas de final, em 2001. Já se vão 19 anos aí. E eu acho que seria interessante a gente ter uma classificação. Quem sabe para umas quartas de final já seria já, já empataria com a maior da nossa história. E o que mais, senhores?
2: Não, só, só falar que, te, teoricamente, te, teoricamente, esse jogo de campeonato de cearense seria o menos importante de todos por conta da competição, de ser um campeonato estadual. Mas pelo fato de faltar 90 minutos para terminar o campeonato, e no, esses 90 minutos o separam de um título, é, somente esse fato o faz um jogo tão importante, ou até mais, do que um, um jogo de, de três pontos do Campeonato Brasileiro.
1: É isso aí, né? Um jogo que vale taça, né? Então, se vale taça, vamos lá buscar, né?
0: <risos> é isso, eu acho que é importante também isso, né? A taça é importante, por mais que é a gente vale nada. Vale, vale história, vale história, vale, vale uma criança que vai que, que sabe que o
1: time é campeão, então,
0: esse assim, título é importante e nós queremos o título.
1: Uhum, e, e vai e vai continuar o ciclo, né? Caso a gente seja campeão do Rogério de todo ano que a gente esteve aqui, ele foi campeão, pelo menos, de alguma coisa, né? 2018, brasileirão, é, da série B. 2019, Copa do Nordeste, o Campeonato Estadual, e agora em 2020, novamente o Estadual, né, o bicampeonato.
0: É, mas você não ganhar é o Estadual e pode ganhar a Copa do Brasil,
1: né? Oh. Meu amigo, logo você que não... <risos> pô, logo tu zica, é, mano. zica, pô. Foi só pra... Tchau, foi tchau. Foi brincar. brincar. Tá bom. Quem vai se embora sou eu aqui. Eu... Tchau,
0: pessoal. Valeu, <risos> valeu. Valeu, Felipe, obrigado. <risos> obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Esse é o de Tradição. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, mano
1: abraço valeu, pessoal passa adiante
3: valeu 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 o tricolor o o tricolor o o tricolor o o tricolor o o tricolor tricolor o tricolor